0: Bom, gente, eu quero começar aqui pedindo desculpas ao nosso próximo entrevistado pela demora infinita para a gente trazê-lo aqui para conversar com a gente. O papo estava agendado para 9h10, eu já passei mais de 10 minutos aqui do nosso, do nosso tempo. Eu quero uh, cumprimentar o professor de Direito Ambiental da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Paulo Bessa. Professor Paulo Bessa, bom dia. Bom dia. Está tá me escutando bem? Ouço, ouço bem
1: sim, professor Paulo. Tá é Sim. Pode, falar, pode falar, Anderson, só para fazer ah, eu... aí uma pequena correção, Sim. é Unirio, Universidade ah, Federal do
0: Estado do Rio de Janeiro. Eu tá? estudei Professor... na UFRJ, é mas sou da Unirio. Professor Federal da Universidade do Estadual do Rio Federal de Janeiro. Federal do, do Estado do Rio
1: de Janeiro, Isso Unirio. Aí.
0: Muito bom. Tá? Obrigado, acima de tudo, pela correção. E eu quero agradecer demais a sua presença aqui para fazer esse diálogo com a gente e também agradecer a sua paciência por ter guardado todo esse tempo aqui. Nossa entrevista está muito atrasada, mas a gente queria tratar contigo, Paulo, a respeito dessa conferência do clima da ONU, né, a COP28, que começou aí na última semana lá em Dubai, nos Emirados Árabes, contando com a participação de grandes lideranças globais para discutir o drama das mudanças climáticas e os compromissos estabelecidos, principalmente pelos países ricos para produzir, ou aliás, para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e também ajudar a financiar as nações mais empobrecidas para que alcancem essas metas. Só que, pelos primeiros debates lá no Oriente Médio, o professor Paulo, não me parece que essa COP trará muitos avanços em relação à urgência climática que está estabelecida. Paulo, como é que você avalia esses discursos que a gente teve até aqui na Conferência do Clima da ONU, que teve inclusive a ausência de líderes dos países que mais emitem gases do efeito estufa, China e Estados Unidos. O Xi Jinping e o Joe Biden não estiveram lá durante, nas discussões da COP. E ela, que é a COP, que é liderada por um magnata do petróleo lá dos Emirados Árabes. O que, é que a gente pode dizer do que já foi discutido até aqui, lá na COP28, Paulo?
1: Anderson, olha só, rapidamente, só para fazer uma contextualização a chamada Convenção Quadro das Mudanças Climáticas das Nações Unidas é de 1992, foi assinada aqui no Brasil. Bom, de lá para cá, só aumentou a emissão de gases de efeito estufa. Então, só para deixar, esse, deixar essa, essa observação, porque, de fato, essa, ao longo desses 30 anos, o assunto não foi levado a sério, na minha opinião. Tá? Porque, senão, a gente teria tido redução. Claro que alguns países levaram mais a sério, tal, mas, num contexto global, não. Uh, eu acho que essa convenção lá nos Emirados Árabes, do ponto de vista simbólico, é lógico que os Emirados Árabes são um país membro da ONU, e, e, portanto, devem ter as mesmas prerrogativas que os outros países. Mas, do ponto de vista simbólico, eu acho que a escolha foi, digamos assim, decepcionante. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem um, um, tem um país, né? Ou numa região, que o grande, vamos dizer assim, o grande motor econômico delas é exatamente ligado aos combustíveis fósseis, que hoje... É, uma, é, é um ponto de polêmica e, vamos dizer, se busca uma redução do, da, da produção de energia por combustíveis fósseis. Então, acho que aí tem essa, essa visão decepcionante. Também não, tô, não acho que seja a transição energética, ou seja, você sair dos combustíveis fósseis, uma coisa que você vai fazer da noite para o dia. Isso é, isso é um... Esse é um problema complexo e tal, mas a gente precisa ter essa meta, inclusive os chamados é, a chamada energia de transição, tá? É, no meu assim, não sei se eu estou me estendendo demais, você corta aí quando achar necessário. É, no meu modo de ver. A gente tem o problema das chamadas energias renováveis, né? solar, eólica, enfim, aí tem um monte de coisa, biomassa. Acho que o Brasil tem um, uma contribuição importante aí com a questão do, do etanol, que é, um, que é um modelo brasileiro que emite menos. Tem a questão do gás natural também como uma energia de transição, porque, aparentemente a sociedade, pelo menos a Europa, Estados Unidos, acho que o Brasil é um pouco indefinido, mas também está nisso, não está interessada na energia nuclear. Tá certo? Então, essa, essa opção nuclear, ela hoje, ela só tem crescido na China, na Índia, em outros países ela não tem crescido. Então, esse é o um problema fundamental. Agora, nós, Brasil que somos hoje um emissor importante de gases de efeito estufa, embora não na série histórica, se a gente pegar lá desde o começo, mas hoje o Brasil tem uma posição importante na emissão de gases de efeito estufa, mas nós temos um ponto, vamos dizer, a nosso favor, que é o fato desses gases de efeito estufa eles saírem de queimadas. Então, não estou dizendo que a queimada é bom, não, não é isso que eu estou falando. Mas por que, que esse ponto é a nosso favor? Porque as queimadas podem ser acabadas. É possível encerrar isso através de políticas adequadas. Veja, eu não sei se todos eh, têm essa informação, mas dos 10 municípios que mais emitem gases de efeito estufa no Brasil, oito estão na Amazônia. Sendo que há cientistas, há pesquisadores que já afirmam que a Amazônia hoje emite mais gases de efeito estufa do que retira da atmosfera. Tá? É um dado que precisa ser verificado, mas existe essa, essa informação por parte de gente muito séria. Então, se o Brasil ele, ele para digamos que aparecesse uma fada madrinha e faça um desejo, acabar com as queimadas, aí é fazer sim em sim, salabim, pum, acabou com as queimadas, a nossa posição seria muito boa. Agora, como é que você é, avança dentro dessa agenda? Somente com recursos financeiros. Esses instrumentos de recursos financeiros eles nunca foram, de fato, acionados, tá? porque, do ponto de vista do direito internacional, essas convenções todas elas têm dois modelos de financiamento. Um é um modelo criado e, de certa maneira, obrigatório pela própria convenção, a convenção define lá, através de seus instrumentos, alguns valores e tal, e você tem instrumentos que a comissão também prevê, a convenção também prevê, que são instrumentos voluntários. Então, qual é um bom exemplo de instrumento voluntário? O chamado Fundo Amazônia. Tá? Por quê? Porque países como Noruega, é, Alemanha, parece que a Inglaterra também quer fazer aporte, os Estados Unidos, eles voluntariamente doam para esse fundo que tem uma finalidade de ajudar a combater essas situações na Amazônia. É, o fundo passou problema no governo passado, porque ele foi praticamente congelado, porque queriam pegar os valores para desapropriação de terras. E nós sabemos que a Amazônia tem uma situação fundiária complexa. Né? Se a gente se a gente analisar aqueles registros de imóveis todos e tal que existe na Amazônia, talvez a gente vá encontrar lá cinco andares de Amazônia, né? terra sobre terra e tal um negócio meio complicado mas esse fundo amazônia ele tem uma peculiaridade muito interessante que normalmente essas doações internacionais elas são administradas pelas agências de fomento dos próprios países né dos países doadores no caso o Brasil conseguiu e isso aí foi uma coisa importante que essas doações sejam administradas pelo BNDES. E faz isso com bastante competência, seriedade, mas, uh, a partir de prioridades que o próprio Brasil coloca, obviamente, com um, um certo entendimento, com o doador, o que é legítimo. Porque Se o sujeito está dando dinheiro, ele também tem que saber para onde é que está indo, né? ele não está dando um cheque em branco. Então, isso é uma coisa que tem que funcionar. Né? Agora... Precisa muito mais financiamento, é, é, porque embora o Brasil seja uma economia em termos mundiais importante, talvez esteja entre as 10 ou 12 maiores, mas o fato é que a distância para as que estão em primeiros, nos primeiros lugares é muito grande, então ah, é e, e nós não temos recurso para isso, né? então é importante que haja esse financiamento.
0: Ricardo, Paulo, desculpa, eu quero, eu quero te pedir desculpas pela interrupção, porque eu, eu queria aproveitar essa, essa tua fala, esse mote que você me deu, uh, a respeito da questão dos finan do financiamento desse país, porque... Muitos destacaram aí como um avanço histórico lá na COP 28 a aprovação da criação de um fundo para financiar os países pobres para eles atingirem as metas de descarbonização. Só que os valores prometidos pelas nações ditas desenvolvidas para esse fundo, ditas desenvolvidas, são responsáveis por essa emergência climática, viu que a passagem? Uh, é, essas, esses valores prometidos, eles alcançaram a cifra de aproximadamente 700 milhões de dólares o que equivale a menos de 0,2% das perdas econômicas e não econômicas irreversíveis que os países egípcios em desenvolvimento sofrem, enfrentando o aquecimento global todos os anos. As estimativas do custo anual variam entre 100 bilhões e 580 bilhões de dólares. A doação, as doações até agora acumulam 700 milhões de dólares. Paulo, qual é a avaliação que você faz desse, da criação desse fundo e outra, você vê alguma possibilidade de os países ricos atuarem com responsabilidade a fim de financiarem as perdas das nações mais empobrecidas ou a tendência é que essas bilhões de pessoas sejam absolutamente abandonadas à própria sorte ao longo dos anos, sofrendo com a devastação provocada pelos eventos climáticos extremos?
1: Olha só, você agora pegou pesado. O é, que, que acontece? Se a gente. É, é muito interessante, para ter uma noção dessas perdas econômicas, analisar os balanços que são colocados, na internet, das grandes seguradoras mundiais, tá? e resseguradoras, sobretudo. Então, você vê a quantidade gigantesca de recursos que são colocados para pagar seguros decorrente dessas questões de emergência climática. Bom o que, que acontece? O, o, a grande discussão que está hoje, e que, obviamente, ela ainda está muito longe de ser definida, é o problema dessas chamadas perdas e danos, né? que é um artigozinho lá do, 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 do Acordo de Paris, e não existe, de fato, os valores são pequenos. Tá? Eu, eu concordo é, que, muitas vezes, essas doações internacionais elas são mal utilizadas, muitas vezes são utilizadas para corrupção, para uma série de, de, de questões, mas uma coisa é ter o controle adequado disso, outra coisa é que, de fato, os valores são pequenos, face às perdas que existem, mas o que, que acontece? Ah, nós, essa, a gente, quando fala nessa questão de mudança climática e outras questões ambientais, a gente tende a levar isso muito para o lado ambiental, entre aspas. Mas, de fato, é uma discussão econômica. De fato, o que a gente está discutindo é qual o modelo de desenvolvimento. Então, o que, que ocorre? Quando a gente fala, por exemplo, na descarbonização, essa descarbonização é, um, é uma coisa aberta, ela, ela é uma coisa neutra, ela não discute o modelo econômico em si né? esse modelo puramente produtivista, eu não, eu não tô, obviamente falando aqui que a gente tem que fazer como era a opinião do, daquele famoso relatório limite do crescimento, ah, nós temos que parar o desenvolvimento econômico, ou como alguns grupos que falam em decrescimento também é um, é um conceito muito abstrato, de fato a gente precisa ter o desenvolvimento econômico, mas ele tem que ser de um modelo diferente ele não pode mais ser do jeito que ele é. Né? E esta transição ela implica, no meu modo de ver, impor em, em xeque uma série de atividades econômicas tal como elas são praticadas hoje. Né? E isto não vai acontecer tão cedo. Eu, eu assim, não quero ser pessimista, mas eu não consigo ver num futuro razoável essa transformação. O fato é que se a gente pensar, por exemplo, no carro elétrico, vamos imaginar essa, isso que virou hoje aí uma espécie de solução. O carro elétrico ele pode ser uma solução para a indústria do automóvel, porque, de fato, ele continua com o transporte individual, ele continua com uma mineração muito, muito forte por esses produtos, lítio e etc., para fazer bateria, ele vai gerar uma quantidade enorme de, 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 de resíduos. Então, isso, é uma, isso seria descarbonização, mas isso não coloca em xeque o modelo de transporte que nós temos hoje, né? que implica em modificação das cidades, em áreas mais concentradas, para a região de trabalho, para menos, menos deslocamento. Então, isso tudo é que está sendo discutido. Né? E, 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 na verdade, essa discussão de fundo ela é periférica. Se a gente pegar, por exemplo, essa história de crédito de carbono, isso virou quase que um, um, uma, uma, uma panaceia universal. Não, o crédito de carbono vai resolver o problema do mundo. Não vai. Está longe disso. Né? Porque o crédito de carbono, no fundo, é um negócio. Né? Eu, eu, ele tem um papel? Ele tem um papel. Ele tem um papel. Mas ele é basicamente um negócio. É? Então eu acho que não sei se eu tô tô entrando na tua pergunta, mas é um pouco como eu vejo essa questão.
0: Claro, lá ah, não sem dúvida. Você traz as questões fundamentais aqui para a gente quando a gente fala de mudanças climáticas, quando a gente fala de descarbonização, de redução da emissão de gás, a gente está falando de economia, acima é. de tudo, né? de interesses econômicos que estão colocados em torno dessas questões. E eu sinceramente, o, o Paulo tem dúvidas aí se os países ditos desenvolvidos vão de fato se colocar diante de uma urgência que aparece aí para todo o planeta. né? A gente tem observado os efeitos extremos cada vez mais comuns no nosso planeta. Enfim, o Brasil vem sofrendo com isso de maneira importante ao longo desses últimos tempos. Temos aí o El well Ninho provocando aí uma série de, de episódios de destruição uh, em, em regiões aqui do nosso país e a tendência é piorar ao longo dos próximos meses, lamentavelmente. Sim. Eu pouco sobre a questão do Brasil, Paulo, porque o presidente Lula, como sempre, ele fez um discurso lá cheio de frases de efeito na COP28, quase irrepreensível em relação à necessidade de se reduzir a emissão de gases do efeito estufa, chamou a responsabilidade os países mais ricos, só que no Brasil o cenário não é lá muito alvoçareiro, né, Paulo, porque se tivermos uma redução no desmatamento na Amazônia nesses meses de gestão petista, o Cerrado, por exemplo, vem sendo devastado. As políticas de proteção ao meio ambiente sofrem enorme resistência da turma do agro lá no Congresso. Sem contar que o Lula fez uma crítica à exploração e à queima do petróleo no mundo. Mas por aqui fala-se em explorar a margem equatorial em busca de mais petróleo. Paulo, até que ponto o Brasil está de fato comprometido com a redução... Da emissão de gases do efeito estufa e com a adoção de uma matriz energética limpa e renovável. O Lula tem disposição ou interesse em enfrentar os interesses das grandes corporações? Anderson, olha só, você
1: como todo bom entrevistador e, e, e âncora de um programa colocou algumas questões importantes. Né? Eu acho até que fundamentais. Bom, Primeira questão para mim é o seguinte, a gente não pode tratar esses problemas na, pontualmente no caso a caso. Então, por exemplo, a exploração do petróleo na Amazônia, Ita... se eu for discutir esse ponto em si, sozinho, eu perco a visão do conjunto. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, o Brasil tem uma política ambiental casada com uma política energética, porque eu não posso falar de política ambiental sem falar de política energética, tá? É, o, o, a política ambiental não é só sobre tartarugas, ela, 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 ela cuida das tartarugas, mas ela não é só sobre tartarugas. Então, a pergunta é, o Brasil tem uma política ambiental casada, uma política energética? A resposta é não. Nós não temos essa política. Na verdade, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia vivem lá as turras e, e esse fato lá do, do, do caso da, da, da Fora do Amazônia é um pouco essa, essa questão. Lembrando que essa chamada margem equatorial, né? e aí a gente que, que, que polemiza não, porque margem equatorial é para dizer que não é a Amazônia, não, a margem equatorial vai lá até o Rio Grande do Norte, tem muitas explorações de petróleo sendo feitas ali, e houve essa discussão de um determinado bloco específico e tal. Por isso é que eu não quero discutir aquele bloco, porque senão a gente perde a noção da política, tá? Então, acho que não tem essa política. É... É contraditório, por exemplo, que o governo brasileiro deu incentivos, por exemplo, ao combustível, à, à, à gasolina, através de, de, de mecanismos tributários e tal. Isso, isso vai na contradição de uma política de redução de emissão de gases e Ah, Então, o senhor está dizendo que a gasolina tem que ser mais cara? Eu não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não posso dar subsídio para poluir. É, é, se eu tenho uma política coerente, tá? Dentro daquela energia de transição, vamos prestigiar, por exemplo, o álcool. Uma vez que eu não tenho como simplesmente parar com os carros que circulam hoje no Brasil, mas os carros modernos, a maioria, eles são eles são daquele sistema flex. Tá certo? Então vamos privilegiar, privilegiar o álcool que diminui a, a emissão de gases de efeito de estufa. Isso não está claro, isso não é, essa não é uma política clara. Uh, a questão é das energias renováveis. As energias renováveis são muito importantes. Qual é o problema que elas têm? Elas têm um problema que hoje eu não tenho capacidade de armazenamento de energia que me permita, pegar, como dizia a, a presidente Dilma, né? vamos, vamos, vamos estocar o vento, vamos armazenar o vento. Eu não consigo pegar a energia que uma, uma, uma eólica gera e guardar em baterias ainda de uma forma economicamente viável. Então eu preciso, na medida quanto mais energia renovável eu coloco na rede, eu preciso de uma energia segura. Essa energia segura hoje no Brasil ela é dada por óleo combustível, que é muito poluente. Então, talvez umas térmicas a gás natural sejam uma forma de emitir menos. Então, esse contexto todo... Né? Outra coisa, eu preciso ter nos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente elementos que facilitem a aplicação da política de, de energia, porque eu quero. Então, tem que ser mais fácil eu conseguir licenciar energia renovável do que energia não renovável. Então, essas questões nós não temos. O presidente Lula, ele, vamos dizer assim, ele expressa as ambiguidades do país. Então, ele, ele, quando, eu acredito que é, o Lula 3 ele é um pouco diferente do Lula 2 e do Lula 1. O Lula 2 e o Lula 1 era completamente carbono dependente. Eu acho que ele está ele tá saindo um pouco disso. Eu acho que a, a ministra Marina Silva tem um papel dentro dessa questão, mas ela própria, vamos dizer assim, talvez não tenha a força política necessária para colocar algumas questões que são relevantes. Né? É, por exemplo, é, a gente já não tem, mais, é, a gente não tem mais condição de continuar desmatamento na Amazônia. Certo? Então, é, aliás, e você colocou um ponto importante, porque a gente fala muito de Amazônia, mas o bioma mais degradado hoje no Brasil, ou seja, o que tem o um corte mais rápido, é o cerrado o cerrado é tipo um patinho feio aí, ninguém está muito preocupado com o cerrado, mas ele é o que, tem, é, 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 o que é mais degradado. É, então, o que, que acontece? É, a legislação brasileira, em regra, ela admite uh, que você corte, salvo a Amazônia, que, você, que é 50%, ela admite que você corte até 80% de uma área florestal, tá? porque a reserva legal... É, em média, é 20%. Tal. Isso é uma coisa que tem que mudar, porque já existem estudos que mostram que as áreas degradadas no Brasil são suficientes, aumentando a produtividade agrícola, elas são suficientes para manter a produção aí muito grande. Tal. Então, a gente tem que investir nisso. Eu acho que esse desmatamento zero né, significa o quê? É, que nós não podemos autorizar mais, como regra, corte de vegetação para é o que se chama de uso alternativo do solo. Né? O que é o uso alternativo? Eu tenho lá uma floresta, o uso alternativo é fazer uma plantação, sei lá, de milho. Tá? Então, a gente tem que cortar isso e, e investir no aumento da produtividade agrícola. Isso está é, casado com a política ambiental. E eu acho que o Ministério do Meio Ambiente é um pouco isolado, embora a nova administração tenha criado eh, pontos ambientais em vários ministérios, então essa é uma preocupação, em tese, existe, isso ainda não está funcionando adequadamente. Tá?
0: É, um detalhe também, né, Paulo, a gente sabe bem a influência do agro nessas últimas gestões aqui no nosso país. Né? O agro é muito forte lá no Congresso Nacional, a gente tem citado isso aqui de maneira muito recorrente, é um grandes, dos grandes poderes lá, no Congresso Nacional, justamente a bancada do agro, né, que influencia essa discussão a respeito das mudanças climáticas, especialmente do desmatamento aqui no nosso país, enfim. Paulo, eu estou com o meu tempo mais do que encerrado aqui, eu preciso encerrar é, de, o nosso papo, preciso terminar aqui essa nossa discussão, mas eu já deixo o convite para que a gente volte a debater a respeito disso numa próxima ocasião aqui no nosso programa. Eu quero agradecer demais a tua presença com a gente no Faixa Livre hoje e te desejar também boas festas. Né? A gente só deve se reencontrar agora lá em 2024, estamos aqui, a próxima semana é a última semana de programas aqui no, no ano de 2023, e eu espero que a gente possa voltar a dialogar em 2024 a respeito desses temas relativos ao meio ambiente no nosso país, enfim, espero que haja avanços nessa questão e que a gente consiga adotar uma postura mais responsável no diálogo com as questões ambientais no Brasil e também no mundo. Muito obrigado, Paulo, pela tua presença, eu te desejo mais uma vez boas festas e um bom 2024 para você você também, Anderson. Um abraço até a próxima. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo, Paulo Bessa. Paulo Bessa, que é professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A Unirio trouxe para a gente aí o diálogo a respeito das questões ambientais, enfim. A COP28, que está acontecendo lá nos Emirados Árabes, o Paulo fez esse diálogo aqui com a gente. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.